0: Prepárate para escuchar el mejor programa musical de la radio Voltaje, Voltaje Music por la Mega 95.7 FM Donde, donde sea. sea Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Ruiz De esta manera comenzamos Voltaje Music a través de la Mega 95.7 FM Como siempre, tenemos invitado de lujo Hoy tenemos a Rodrigo González, vocalista de Vinilo Versus y de Araguato. Así que no se aparten que vamos a estar hablando muchas cosas de música y de sus proyectos paralelos. Así que vacilen.
1: and drive your funky soul. They're doing it down in Nassau. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Huh. Driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your And that don't pocket so when I say scorpione fuego And that don't pocket so if I say yeah Can you drive that And a
0: volcamos Voltaje Music a través de la Mega 95.7 FM. Eh, hoy tenemos un invitado también que lo teníamos agendado de hace tiempo y bueno también queríamos tenerlo como que en nuestro cuadro de honor de invitado de Voltaje Music y hoy tenemos a Rodrigo Solo de Vinilo Versus, vocalista de Vinilo Versus y también que nos va a contar unos de sus tantos proyectos aquí Y por eso lo hemos invitado Aquí en Voltaje Music A través de la Mega 95.7 FM ¿Qué más? Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, brother? Gracias
2: por la invitación al programa
0: Qué bueno, qué bueno Rodrigo, antes que se me olvide Porque siempre se me olvida La temática del programa Siempre yo le pregunto a los invitados eh, Si tuviera un programa de radio ¿Con qué canción comenzaría? ¿Qué canción elegiste para comenzar eh, Este programa que estamos a Tener invitado aquí hoy? Eh,
2: bueno, a mí una no, canción Que me parece que nunca falla es eh, Get on Up de James Brown y arranca con ese con ese flow no sé si la tengo aquí a la mano pero esa canción Get on Up de James Brown aquí suena mira te, te doy un previo
3: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> qué bueno <risa> Qué bueno, Buenas qué bueno.
1: Noches y
2: bienvenidos
0: al programa de Rodrigo Salves. <risa> también, también eres capaz de tener un programa porque tienes tienes de todo Ay, ahorita, estaba haciendo pasó, de todo.
2: ¿Qué pasó? Te tiraste tiré el paid out con el Spotify así, ¿qué te parece?
0: <risa> <risa> qué bien, qué bien. Bueno, esa fue la canción con que arrancamos eh, Voltajes Music por el día de hoy. Elección canción elegida por Rodrigo, eh, vocalista de Vinilo Verso. Hoy lo tenemos invitado porque nos va a contar un montón de proyectos que tiene. Tiene, y de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Háblanos de ese proyecto nuevo que tienes, eh, Rodrigo. Después nos ponemos a hablar de otras cosas, de música y todo eso. Pero queremos saber ese proyecto nuevo que tienes.
2: Claro que sí. Bueno, te cuento. Eh, el proyecto en el que estoy trabajando ahorita se llama NFT, que es como las siglas que representan NFT en español. Eh, es un podcast. Se llama NFT en español, NFT en español podcast. Y la idea es crear un espacio para aprender, hacer preguntas eh, de principiante para la gente que, que quiera aprender sobre este mundo de los NFT, sobre las criptomonedas, todo el mundo de blockchain. Es algo que a mí me interesa muchísimo y con la llegada del, del NFT, yo creo que se abre una avenida importante para todas las personas con tendencias creativas o, o que producen material, bien sea audiovisual, eh, material de artes plásticas o incluso música, entonces... Nada, como, un, como es algo que, que, que creo que va a revolucionar la manera en la que consumimos cualquier tipo de contenido y, y, y la interacción entre eh, el artista y el consumidor me parecía un tema importante para clavarle los colmillos y aprender y qué mejor manera de aprender que obligarse eh, todas las semanas a prepararse para un nuevo eh, una nueva temática eh, teniendo un podcast, ¿no? que te ves en la obligación de una vez que lo anuncias al mundo tienes que cumplir y, y ser fiel a tu palabra y eso es lo que estoy haciendo honestamente, trabajando con mi gran amigo Mauricio Hostos, que es un experto en el tema okay. y tenemos una dinámica un poco como de, principiante, de aprendiz y, y profesor donde yo hago todas las preguntas que me parecen válidas y eh, importantes de hacer para alguien que está dando sus primeros pasos en este mundo y de eso va el programa, los invito a que lo escuchen no tiene nada que ver con mi carrera musical siempre, supongo que lo único que tiene que ver es con eh, los vínculos que hay entre la industria de la música y el mundo de los NFTs, pero estoy aprendiendo muchísimo, me, es, es algo nuevo para mí y estoy, estoy disfrutando mucho también la dinámica y el formato de hacer un podcast, que es algo que nunca había hecho, honestamente.
0: ¿Y cómo caíste en este mundo? ¿Por qué ca caíste en este mundo del de, 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 de escrito y, y, y qué te, eh, te llamó mucho la atención que hasta sacaste un podcast?
2: Bueno, si, si, supongo que la primera vez que escuché la palabra NFT me llamó la atención porque no entendía el concepto, entonces quise entender el concepto y cuando tuve ese momento de eureka, como dicen, de, 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 de entender el valor de lo que va a representar en esa transacción que va a ser ahora mucho menos burocrática entre el artista que vende su música o vende su obra de arte y las personas que lo consumen o las personas que lo compran. ¿no? Y creo que es, muy, es, es mucho más complejo que una conversación de cinco minutos en un programa de radio. Eh, precisamente por eso fue que hice el podcast, porque necesitas un, una conversación larga para escuchar y, y, y de verdad eh, desglosar un poco todos los temas que, que, que forman parte de este universo de, de blockchain, uno de ellos siendo NFT y creo que está muy vinculado al mundo del arte, entonces vi, vi, vi el puente entre los dos mundos, entre el arte y la criptomoneda en los NFTs y por eso me interesé tanto y decidí hacer un podcast al podcast
0: me imagino que va a dar consejos como cómo llevar este mundo del NFT con, con, con el mundo artístico y, y, y como, como tú mismo lo dices este, como, tu, como tú mismo lo dices este, llevando el, el mundo artístico con, con, con la cuestión del escrito y vas a dar consejos de cómo de cómo llevar eso, ¿no?
2: Bueno, consejos consejo son palabras fuertes, creo que yo, yo diría lo que estoy haciendo es documentar mi propio aprendizaje y por supuesto vamos a evaluar y a entrevistar a personas que tengan sus propias colecciones, sus propios proyectos en NFTs, especialmente partiendo de Venezuela, que es un país pionero en el tema de NFTs. Eh, pero por ahí van los tiros, pues. Básicamente es un programa para aprender. Y por supuesto en el futuro estaremos haciendo recomendaciones de, de proyectos que nos parezcan interesantes, por lo menos para investigar y que las personas tomen sus decisiones si les parece una buena una buena opción para ellos.
0: ¿Cuántos capítulos ya llevan de, de este de este podcast?
2: Llevamos cuatro capítulos
0: hasta la fecha. Ah, ok. ¿Dónde los pueden conseguir? ¿Dónde los pueden dar? A las... Lo
2: tienen en Spotify y en YouTube. Eh, en YouTube pueden vernos las caras y en Spotify pueden escucharlo, por
0: supuesto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y también en Instagram, porque ya vimos que habías posteado algo, información más directa, sí. más a, de la mano de, de, de este nuevo proyecto, ¿no?
2: exactamente, bueno es un proyecto muy muy cool, eh, honestamente yo lo estoy haciendo para aprender para eh, que quede un registro también de ese aprendizaje y así puedo volver siempre a, a las preguntas que hice cuando tengo dudas y que las personas también puedan aprender conmigo eh, supongo que es una idea de vulnerabilizar un poco mi falta de conocimiento y convertirlo en una fortaleza dentro del formato con podcast ¿no? ese es como, esa era como la idea que teníamos al hacer el podcast, de que yo, te, yo hago las preguntas estúpidas que a ti te da pena hacer <risa> y, y, y eso nos ayuda a todos a entender mejor cómo funciona este mundo y cuáles son las mejores estrategias para involucrarse en este mundo si es necesario, si es que te llama la atención.
0: ¿Y ya has aprendido bastante ya?
2: Sí, siento que he aprendido bastante.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Rodrigo, Rodrigo eh, González. Y estamos hablando de su nuevo proyecto, de este podcast eh, NFT en español, ¿no? Así se llama la cuestión, ¿no? Sí, NFT en español, okay,
2: NFT. NFT okay. en Español Podcast,
0: lo consiguen en YouTube y en Spotify. Ok. Bueno, ese es el nuevo proyecto que estamos eh, aquí averiguando con Rodrigo. Rodrigo, vamos a escuchar música. Ahora vamos a seguir con la temática del programa para seguir hablando más de tus proyectos eh, que tienes paralelo a tu mundo artístico, del mundo musical. ¿Qué tal si escuchamos una canción que te recuerda de tu infancia?
4: Eh,
2: wow, Una canción que me recuerda a mi infancia, ¿sí? siendo súper honesto, súper, súper honesto. Ponte, de, súbete a mi moto de menú, <risa> <mi> en
0: <piedad. risa> En serio, está buena, está buena. Está buena.
2: Bueno, esa es la que me recuerdo, y ahorita como tengo chamo eh, a ellos les encanta Súbete a mi moto por el sonido de la moto al principio y eso me trae recuerdos de mi infancia, así y ser... que,
0: <risa> Bueno, se quedan con esta canción de menudo, Súbete a mi moto canción recomendada por Rodrigo González así que no se aparte más de Voltaje Music ya vamos a regresar con más de averiguando de, de, de todos estos proyectos que tiene Rodrigo Ya volvemos <risa> Estamos de regreso aquí en Voltaja Music través de la Mega 95.7 FM Estamos hablando con Rodrigo Y nos estaba recomendando esta canción Que le recuerda a su infancia Y era esta canción de menudo Súbete a mi moto Me imagino que, te, que, que, que hacías la moto imaginaria Con esta canción, ¿no?
2: Claro, brother Cuando tienes 5 años Y escuchas el sonido de la moto Era como lo, lo, los piedreros Que le poníamos la, 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 El vasito de plástico El vasito a la, El vasito de plástico a la moto eh, a, a, a la bicicleta para que sonara como una moto, ese sonido de moto al principio de, de esa canción de menú de suerte mi moto era como escuchar el principio de March of the Pigs <risa> <risa> demasiado demasiado serio en verdad era como escuchar Rage Against the Machine para cuando oh, tienes 5 años y escuchas el sonido de la moto y no sé la escuché el otro día porque se la puse a mi chamo y dije wow soy bien rock and roll
0: <risa> ¿Qué música le pones a tu chamo?
2: Coño, en verdad eh, eh, trato de variarlo, pero al principio le ponía, le dirigía yo un poco la, 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 los gustos y ahora él tiene como su, sus canciones que ama. Tiene una canción de que se llama La Prima Estate, de Erlen Doyen, que es buenísima. Le gusta mucho de la película de Zing. Eh, hay una película de, hay una canción de Coldplay en la película de Zing que le fascina. Eh, honestamente no, no He tratado de dirigirlo en, en función de la música que yo escucho y que a, a, a mí me gusta, pero pero no sé varía, a veces hay algunas que le gustan de las que yo les muestro y otras que él quiere como, o sea, le fascinan los Power Rangers, le fascinan las canciones de Spider-Man, las canciones de los Avengers, que si sí, la, el soundtrack de los Avengers, el soundtrack de la canción de los Avengers. Qué locura. Entonces, eh, ese, tipo de, ese tipo de cosas es lo que, lo que me toca ahora yo no dirijo la, la música en mi casa <risa>
3: está
0: bien mira, este, hablamos al principio de, de, del, primer, del proyecto que tenías con, con esto de eh, NFT en español, eh, también estás trabajando en, en en lo que se llama bueno, ahorita nos lo vas a explicar lo que es OTA el hipopótamo
2: sí, exactamente, bueno es un proyecto que tengo desde hace año y medio arranqué con mi esposa eh, algo que surgió de una manera muy orgánica y divertida de eh, compartir con mi chamo eh, le empecé a hacer una canción un poco sin, sin, sin meterle mucho coco simplemente algo que se me ocurrió porque le encantaban los hipopótamos y eso evolucionó a bueno vamos a hacerle un cuento que está divertida la canción y eso evolucionó a bueno ¿por qué no hacemos esto en serio? después de publicar el, las primeras mil copias del libro y ver que se vendieron en menos de un mes eso nos hizo como replantearnos el proyecto como algo mucho más serio y, y, y ver el valor en crear material didáctico para nuestros hijos para canciones eh, con cosas que puedan acompañarnos en cada etapa de su desarrollo y, y que no sé, que sea un proyecto divertido para, para compartir en familia indiferentemente de que sea o no sea un fracaso o un éxito en cuanto a proyecto comercial de cualquier manera, la generación de ese contenido siento que tiene un valor muy especial y nos ha llegado muchos mensajes de familias que ya como interactúan mucho con el proyecto y eso, por supuesto, es muy bonito ver que te lleguen videos de niños cantando canciones eh, y algo que empezó en nuestra casa que se ha convertido como en algo ya compartido con muchas familias, ¿sabes?
0: O sea que la, la ha,
2: sido, ha sido muy bonita mi experiencia con el mundo de la música infantil.
0: O sea que la aceptación en el público ha sido buena, ¿no?
2: Bueno, sí, o sea, en el público que nos escucha, o sea, ha agarrado en follow en las redes, en, en, en Spotify, los libros, ya tenemos tres libros publicados y se venden muchísimo y nos agarró un poco por sorpresa, ¿sabes? El, el hecho de que cuando yo no veía venir involucrarme en el mundo del contenido infantil... Infantiles, eh, y ahora que estoy involucrado en este mundo me parece que tiene un potencial increíble, especialmente para educar a familias en Latinoamérica con contenido en español, eh, estoy muy enfocado en, en desarrollar contenido en español, que eso también va de la mano con el podcast también, así como he producido contenido en inglés bastante, uh -huh. como músico también me interesa como bajar a tierra cosas que siento que hay mucho contenido de eso en inglés, pero no veo algo moderno, nuevo, indiferentemente de eso, me interesa, simplemente, como hacer el proyecto, por la, por la, la experiencia creativa, que es con mis hijos, sabes, que ellos puedan ver, más claro. se materializan, ideas de, de un papel, a un libro, a un video, en YouTube, y una animación, de un personaje, eso, eso hace una experiencia, muy interesante, y y, 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 ahora lo compartimos, con otras familias, con el proyecto, Otra que pueden ir a, otrahipopótamo.com.
0: Sí, tiene una página web, ¿no? Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué pueden encontrar en esa página web para que la gente eh, se familiarice? Pueden encontrar
2: los libros, pueden encontrar pijamas, eh, pueden encontrar...
0: Ah, tiene una eh, merch también ahí.
2: Merch de hotel Hipopótamo, tenemos flashcards que son descargables entonces eh, para aprender la de para aprender los números cuando, cuando, para los papás que están escuchando hay una etapa en kinder, pre-kinder donde esa, ese aprendizaje se hace mucho más a menos si es súper colorido ¿no? y está como bombardeado de imágenes atractivas para los niños y eso es lo que tratamos de hacer de integrar esos procesos eh, de desarrollo en, en, en etapas de kinder y pre-kinder donde enseñan esos conceptos básicos de números, figuras y amarrarlo al concepto de otra.
0: Qué bueno. Y esa
2: es como la idea, pues, o sea, que ha sido muy divertido también para nosotros durante la pandemia, nos tocó mucho trabajar desde casa con nuestros hijos y aprovechamos para hacer anotaciones de lo que nos estaban pidiendo los profesores y tratar de adaptar el proyecto en esa dirección. O sea, trasciende un poco el tema de solo ser libre, ¿no? Creo. Queremos crear este universo de de, de, de el imagi todo lo que pueda atraer el imaginario de, de otro ¿no? Y, y en eso estamos desarrollándolo
0: Oye, vale, qué bueno, muy interesante, muy interesante este proyecto infantil que, que también estás trabajando. ¿Y cómo y te, y te adaptaste rápido a, 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 esto, a esta cuestión del, de, de este proyecto infantil?
2: Bueno, pues fue interesante al principio porque que tienes que perder el miedo a, a sonar ridículo, supongo, a... a a cambiar un poco la, 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 la frecuencia de banda de rock and roll a, o, o músico profundo y, y letras profundas a algo que simplemente conecte con la esencia de un niño, ¿no? Y, y tratar de componer en función de eso creo que fue, ha sido un experimento muy interesante a nivel de composición, porque es como... Te obliga a simplificar todo, ¿no? Te obliga a hablar de una manera sencilla, te obliga a, a no esconderte detrás de palabras cool, ¿sabes? Sí. A no ser cool, si sí, 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 no es cool para un niño, ¿sabes? Sí. Es como... Eh, ha sido una bonita experiencia a nivel de composición musical también. ¿sí?
0: Qué bueno. Qué bueno. Estamos conversando con Rodrigo González, eh, González eh, vocalista de Vinilo Verso, que también estamos con, también hablando de todos sus proyectos que tiene paralelos. ¿Tienes más otro proyecto, chamo? Porque te, te vemos en todo. Te falta hacer como que receta también en Instagram. Bueno,
2: para allá voy. La recetota.
0: <risa> la recetota. También ahorita, eh, eh, también, mmm, también vienen, eh, estás trabajando también en la cuestión de Venezuelans, ¿no?
2: Bueno, sí, Venezuela sí es como un colectivo que tenemos eh, los músicos de, de vinilo versus, honestamente, y tratamos de, de integrar un poco esas can composiciones que tenemos engavetadas, algunas que hicimos hace poco, y siempre es, es mucho, tenemos mucho catálogo acumulado de canciones en inglés y mm -hmm. cosas que. que, que que han fluido por ahí y, y ha sido siempre parte del universo de ese colectivo de músicos y artistas, que somos todos hermanos y somos de cierta manera se ha convertido como en el alter ego de Vinilo Versus, donde nadie está obligado a participar, sino es como algo más diver, por diversión y, 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 y tratamos de involucrar los diferentes proyectos individuales de cada uno, que más han su proyecto individual, yo lo tengo, eh, Topo también lo tiene, que es el fotógrafo de la banda Topo y, y el manager también de la banda entonces se va por esos lados un poco de divertirnos y no ponerle tanta presión al nombre de Vinilo Versus y, y lo que ha sido el legado de ese de ese proyecto como tal no, si no, no nos permite ser más libres sin y sin la presión de, ah, lo estamos sacando como vinilo verso, cuando realmente no es vinilo verso, es otra cosa. ¿sí?
0: Qué bien, qué bien. ¿Para cuándo sale esto? No, no tienen una fecha... El 25, de, el
2: 25 de este mes sale una nueva canción
3: llamada Cages. Ok. bien chévere.
0: Bueno, Rodrigo, este, ¿qué tal si, para, para, para ya calentar los motores, para hablar de vinilo verso, pero en la otra entrada, ¿qué tal si, si sonamos una canción de, de vinilo verso de tu elección? De tu elección que tú tu... mira, esta es la canción de vinilo verso que me provoca... Sonar aquí en Voltaje Miocia A través de la vamos, Mega 95% no pues. Vamos a poner Azteca El ah. Quinto disco Oh, okay, ok, ok, chévere Bueno, vamos a escuchar esta canción de, de Vinilo Versus Para, para ya entrar en materia De saber qué es lo que qué, de, de qué es lo que viene la banda, Con la banda en este 2022 Así que escuchen esta canción de Vinilo Versus Por la Mega de regreso aquí en Voltaje Music a través de la mega 95.7 FM y lo que estamos escuchando es este temazo de vinilo versus Azteca elegida por, por nuestro invitado de hoy, el vocalista de vinilo, valga redundancia, Rodrigo González que lo tenemos aquí de invitado hoy en la mega, háblanos de este tema Chamo, ¿de, de qué se trata?
2: Bueno, eh, Azteca es un tema de como energía apocalíptica, yo creo que tiene como ese tema de de alguien que no ha superado un, una especie de, 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 de etapa de sufrimiento y está como con la venganza por dentro uh -huh. y como, como dice el coro las heridas no se olvidan eh, eh, cicatrizan pero no se olvidan y las cicatrices son como esa, esos recuerdos de que, no, no, de, que, de que las cosas sucedieron ¿no? Eh, entonces no sé, creo que es una canción de rock and roll con que, que hace alusión como a, a ese tema de sangre carne como muy, mucho testosterona es el lado cargado de testosterona de Vinilo Versus ¿no? es, 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 especialmente dentro de un disco que es tan pesado como ese que es Vinilo Versus 5 es tan, disculpa tan, tan melódico como es ese disco eh, esta es una de las únicas canciones realmente pesadas dentro del disco una o dos más canciones había, dentro del disco, pero tiene esa, esa carga, me, me parece una canción interesante para compartir hoy.
0: Qué bueno. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de. de ya hablamos de tu, todos tus proyectos para leer lo que tienes, y vamos a hablar de, de vinilo. ¿En qué, ¿En qué anda vinilo? Siempre lo vemos así como que. Eh, eh, ahí como que descansando, esperando que va a salir un momento a otro con una cosa impresionante.
2: Bueno estamos un poquito en una etapa de descanso yo creo que cada uno anda haciendo lo suyo, no hay no hay mucha presión de parte de ninguno el año pasado sacamos el disco en vivo que de verdad está, ha sido una experiencia súper interesante porque solidificó un poquito la, 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 la el fanbase como hardcore de Vinilo Versus, no fue un disco exitoso así de wow miles de copias vendidas pero sí hay es impresionante que ves que hay un grupo de gente que lo escucha de manera consistente y que, y que disfruta la música y lo que ha hecho Vinilo Versus con el catálogo. Yo soy súper fan de Vinilo y lo que hemos logrado, pero no tengo ninguna presión después de pues, cinco o seis discos, cinco discos de estudio de un disco en vivo. Siento que nos podemos dar un descanso un par de años y, y ver realmente cómo envejece vinilo versus y a dónde lo queremos llevar en, en la próxima etapa no, no lo queremos hacer eh, eh, lo que hemos hecho es tan bonito que no, no queremos por apurarnos de pronto desvirtuar el proyecto como sentimos que a veces sucede con, con las bandas eh, que por mantenerse así desesperado por publicar música pierden un poquito la esencia de la razón por la que empezaron a hacer música en un principio y cuál es el concepto de la banda y no queremos que eso nos suceda a nosotros, no queremos okay. evolucionar por supuesto y siempre hacer nunca quedarnos en un mismo sitio a nivel de concepto y, y, y discos, pero ahorita estamos en etapa de exploración, supongo.
0: Qué bien, qué bien. Ah, bueno, sí. O, o sea, que hay que esperar un poco más para ver eh, de, de lo que trae Vinilo Verso, ¿no?
2: Sí, yo creo, bro. Todavía no, no, no tenemos nada escrito en piedra así de para, para este año.
0: Sí. Al, menos que, al, menos, al, menos, al menos que venga un empresario con un poco de billete, le diga, mire, bro, te, te van a salir de gira y yo le doy este poco de plata.
2: Bueno, es probable que hagamos un show en Venezuela, pues, pero pero por los momentos no se trata tanto de la plata, pues, creo que cada se... uno evolucionar y, por supuesto, llegan llega y nos y no ofrecen, qué sé yo, resolvernos la vida y, por supuesto, ahí estaremos rock and rollando. <risa> <risa> pero, pero no sé, o sea, no se trata sobre el dinero, pues, se trata sobre las la ganas de explorar otras cosas de, de, de cada uno anda en lo suyo Manga es un artista plástico que está involucrándose mucho, mucho en el mundo también digital y eh, cada uno anda como explorando diferentes áreas para luego reagruparnos y ver que nos inventamos con mini lugares para ser algo más interesante que, que cualquier otro momento de la banda ¿no? Okay. por lo menos para el momento en el que está la banda
0: ok, ok, ok eh, también eh... Bueno, ya están trabajando en, en su parte, en, en su proyecto Paralelos y, y, y ya es como que una, o sea, ya Vinilo es como una, una banda legendaria, podemos llamarlo así, ya entró en esa etapa. Bueno,
2: legendaria es una palabra importante, bro. <risa> o sea. No lo sé, no lo sé. Yo diría que Vinilo es una banda que se estableció en la escena del rock venezolano como una de las de las de su generación, eh, hay muchas bandas con las que yo compartí un momento importante en la escena musical, pero creo que simplemente es una posición de estar agradecido por haber formado parte de esa mini ola de lo que sucedió en la música venezolana durante unos buenos 10 años y lo que sigue dando frutos hoy en día, ¿no? que, que, que al final del día to hay bandas que han evolucionado y se han mudado a México, algunas de nosotros nos mudamos a los Estados Unidos y... Es interesante, quiero saber que también viene con la nueva ola de la música en Venezuela, yo soy muy fan de Gran Radio Riviera, sí. soy muy fan de lo que están haciendo to todos los chamos de la escena de Puerto La Cruz, eh, lo que está haciendo la gente de Habitat, yo, de de y con artistas como Horus, artistas como Liana Mal, bla. siento que hay una escena musical venezolana ahora súper rica, por supuesto hay artistas súper establecidos eh, dentro de la escena del trap y todo eso pero en cuanto al alternativo todavía creo que hay mucho por verse eh, que, y, y que no sé, no, no, todavía no hemos visto, no hemos ni visto la, la, la parte de arriba del iceberg, no sé cómo traducirlo en español ni el tip del iceberg
0: sí, sí, sí. hay
2: mucho más por explorar en, en la música venezolana y emocionado por el futuro ¿no? te puedo decir?
0: Ya, ¿cuánto, cuántos, años, ¿cuántos años ya tiene vinilo Verso
2: Vinilo Versus tiene 16 años de formado, 15 años de formado, 18, 17. Vinilo Versus arrancó en el 2004 mm. y estamos en el 2022, ¿sí? Más o menos como, o sea, arrancamos, se hizo oficial en el 2006. Ok. ¿Sabes? Cuando arranca, empezamos a ensayar en serio en el 2006, Entonces, entre 16 y 17 años, supongo.
0: Sí. Yo recuerdo todos esos toques que, que, que hicieron aquí en Valencia, muy legendarios también, por llamarlo así, muy épicos. Que uno, uno uno decía que tocaban casi todos los fines de semana por todo, por toda la ciudad y como tres veces en, en, en un mes aquí en Valencia. Te trae buenos recuerdos de esos toques, ¿verdad? En Valencia.
2: Sí, vale. Valencia fue una plaza súper importante para nosotros y, y para todas las bandas. Valencia es un sitio súper cool. Nos metimos un un pocotón de problemas importantes en, en Valencia carroleando por ahí.
0: Sí, yo, re yo recuerdo un problema <ríe> Por ahí
2: Sí. Estuvo, estuvo bueno Alexia, Venezuela en general Estuvo bueno, pero fue un plancito Interesante Poder conocer El país con una banda de rock and roll ¿no? Y conocer a chamos que Salían de sus casas A ver rock and roll cuando realmente no habían bandas Pisando el tigre O cosas así, ¿sabes? Entonces fue... Fue, fue interesante poder visitar Venezuela y conocer Venezuela con una banda de rock and roll.
0: Claro, y que usted, ustedes todos lo, 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 lo hacían, hacían como un mini documental y, y la gente como que estaba esperando eso, ¿no? Eso, eso eso como que alimentaba también la esencia de la banda, que lo publicaban en YouTube y todo sí, eso. Sí, sí.
2: Supongo que había, había como un, un, unas ganas de documentar todo y divertirnos un poco con... Como te digo, bro, no, 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 eh, es todo relativo en, en función de simplemente hacerlo porque disfrutas hacer música y luego tener la oportunidad de montarte en un escenario y luego hay gente que está interesada en verte y se vuelve más grande ese grupo de personas y pasan los años y envejece un poco el proyecto y, y va recolectando gente que se va sumando y que forma parte del, del soundtrack de sus vidas para alguna gente y eso es algo muy bonito, ¿verdad? O sea, esa fue como nuestra intención siempre de crear un proyecto que dejase como una mini huella en, en, en la escena musical venezolana y creo que eso se logró
0: Claro, claro. Bueno, eh, eh, también tienes otro proyecto musical que se llama Araguato, pero eso lo vamos a hablar uh, en la próxima entrada. Pero bueno, vamos a sonar una canción de Araguato. ¿Qué, ¿Qué te parece ¿Qué, qué podemos escuchar de Araguato de tu elección?
2: Ponte Nirvana. Nirvana. O mejor Estocolmo. Ponte Estocolmo. Creo que es una buena canción ya que la otra fue pesada. Vamos con Estocolmo. ¿qué?
0: Ah, bueno, las, las dos son buenísimas. Bueno, se quedan con esta canción de Araguato y ya volvemos para la parte final del programa, hablando con Rodrigo González, vocalista de vinilo verso y de Araguato. ¡Gracias! Aquí en Voltaje Music, a través de la Mega 95.7 FM, estamos escuchando este, este temazo de Araguato, también parte de la, nuevo, del proyecto musical que tiene también Rodrigo Gonzalo, eh, eh, vocalista vinilo Versus y guitarrista de Araguato. Háblanos de este tema, Rodrigo.
2: Eh, bueno, este fue uno de los primeros temas que lanzamos, pero, creo que fue el segundo, si no me equivoco. Eh, el video lo dirigió mi socio José Corredor, con el, la productora de nosotros, Poy Media Alegro. Y fue muy divertida toda la experiencia de hacer este proyecto, de grabar esta canción, de hacer el video. Eh, un placer trabajar con mis hermanos Luis, y, y Luis Jiménez y Carlos Imperator. Y, y bueno, otro otro otra aventura musical que gracias a Dios dio bastantes frutos pues, y se terminó convirtiendo en un proyecto.
0: Sí, buenísimo que la gente lo está pidiendo también a gritos que, que lo quiere ver en vivo y bueno todavía no se ha dado esa oportunidad ¿hay chance de ver a Araguato en vivo?
2: yo creo que sí o sea estamos planeando para hacer algo en algún momento siempre nos reímos y hablamos de 2025 como el año para tener ya 10 canciones acumuladas y salir a hacer una sola gira y más nunca volver a tocar para que la <muchas> vagina sea como algo bastante eh, eh, una vez en la vida y le, le tenga como una magia por ser único. Que eso solo va a suceder una vez. Nos parece divertido eso a nivel de concepto. Y por supuesto, ustedes están los planes.
0: ¿Y tienen planes para, para hacer otro disco o ya tienen todas esas canciones y ya ahí falta es lanzarlo, no?
2: Yo creo que estamos trabajando en función de cuando nos podemos reunir y conseguimos esas ventanas de tiempo para trabajar juntos, le echamos pichón y no hay, mucho, no hay mucha presión de parte de ninguno para hacerlo. Y lo hacemos cuando cada uno tiene la disponibilidad y hemos buscado las ventanas. A veces no hay chance y simplemente... Esperamos a que se abran esas ventanas para hacerlo, pero en este momento tenemos ideas, seguimos evolucionando, hablamos todo el tiempo, pero nada con, concreto para, para salir y decir que vamos a publicar.
0: ¿Cómo surgió esta idea de, de, de armar este proyecto?
2: Oye, yo quería armar una banda con ellos porque me parecían que los dos eran súper talentosos y quería tener una banda con dos personas que fueran extremadamente más conocedoras de, de, de teoría musical y también de producción de lo que soy yo, yo siento que traía yo podía aportar cosas interesantes al proyecto a nivel de estética sonora y estética de, de, a nivel de, de composición, por decirlo de una manera, pero ellos realmente traían un aporte importantísimo a nivel de capacidad de composición en el caso de Luis y, y capacidad de producción en el caso de Luis y de Carlos que es un superproductor entonces sí. era como sabía que estaba en buenas manos y que yo era el más bruto del salón <risa> Que no, como cuando te ponen en un, un trabajo en grupo, en grupo. Y con los dos genios de, de la clase. esa sí, es claro. como mi, mi estrategia de hacer Araguato.
0: Tú es lo que hace es poner la, la cartulina y ya.
2: Pues pongo la cartulina y me encargo de comprar los cafés para que no nos quedemos es
0: dormidos. Difícil, es difícil tener dos proyectos musicales y no, y no como quien dice, no dejar que el cerebro ese, eche chispas para que no se parezca a uno uno al otro.
2: Bueno, eso es lo cool de hacer el proyecto con ellos, que tenemos mucha confianza y podíamos como sacarnos un poco a cada uno de, de, del área de confort y decir, mira, no, eso se parece a vinilo o no, eso suena muy a los mesoneros, sabes, y es, es, ese experimento de, de, de componer evitando eso, también creo que dio, fue un buen resultado.
0: Qué bueno, sí, bueno y, resultado. y bueno, y el resultado quedó perfecto porque no se parece a ninguno de los y tiene una identidad propia de la banda, ¿no?
2: Exactamente, creo que es como un sonido más pesado, un poco más agresivo y por ahí van los
3: tiras.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, llegó la hora de despedir eh, a Rodrigo. Gracias por, por aceptarnos esta invitación en nuestro programa. También lo teníamos en, 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 en la lista de, de invitados. Y bueno, ya lo tuvimos. Y bueno, te queremos agradecer, Rodrigo. Disculpa el fastidio que te montamos. <ríe> y ya lo logramos, ya no, te estuvimos ay, aquí. Fastidio, bro.
2: No, gracias a ti por la entrevista. Te mando un abrazo y saludos a todos de la Mega. Gracias por escuchar y aprecio el tiempo que te hayas tomado para, para hacer esta entrevista, hermano. Te mando un abrazo.
0: Bueno, tenemos chance de un tema más, pero ahora estamos, estamos a preguntar: eh, ¿qué can, eh, ¿qué? ¿podemos sonar algo de lo, de lo, de, de lo que estés escuchando ahorita de música, no?
2: Eh, claro que sí.
0: Algo que puedas recomendar ahí que estés escuchando.
2: Claro que sí. Te diría: escuchen Cruanbing. Mm, mm, es una me parece bastante buena Y que disfruto bastante Se escribe K-H-R-U-A-N-G-B-I-N ¿Qué, can
0: ¿Qué canción podemos escuchar de ellos?
2: La canción que pueden escuchar sería um, Para ver, para ver Hay una canción que se llama Texas Sun Que es muy buena O oh, mejor, mejor, mejor <ríe> Ya que me estás preguntando Hay una canción que se llama Time, You and Die Okay. El tiempo tú y yo, y ese es un
3: tema.
2: Qué bueno.
0: Me encanta cuando los invitados recomiendan buena música, porque nosotros también eh, la podemos sonar en otras emisiones de Voltaje Music. Rodrigo, una vez más, te quiero agradecer. Gracias por, por, por estar aquí con nosotros. Y bueno, cualquier cosa, cuando tengas un lanzamiento de todos tus proyectos, te podemos entrevistar y darte apoyo aquí radial eh, en lo que podamos
2: buenísimo hermano muchas gracias te mando un abrazo y gracias a
0: toda la gente por escuchar dale, dale mi mucho. pana se queda con esta canción recomendada por Rodrigo así que pendiente se viene la segunda hora de Voltaje de Music a través de la mega 95.7 FM E Instagram arroba voltaje mil arroba Música suena en Voltaje Music por la Mega 95.7 FM.
2: del mejor contenido musical en arroba voltaje music